0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 10 de este podcast Futboleros con la Banda El día de hoy es un gusto saludarlos a todos ustedes Y agradecerles que estén nuevamente escuchando Ya sea por medio de YouTube o por medio de Spotify Este capítulo que nos trajo muy, cosas muy interesantes en el fútbol de todo el mundo Hablaremos pues obviamente principalmente de la Liga MX De la Liga MX, de la jornada número 4 De los partidos que se suscitaron Ya está poco a poco mejorando el, el nivel que que, al que normalmente nos tiene acostumbrado el torneo Ya están empezando a acelerar un poquito los los equipos Ya hubo mejo, más goles obviamente Ya hubo partidos que, que demostraron que los equipos están para disputar Y poco a poco van tomando el nivel estos equipos También hablaremos sobre la Premier League Los partidos que hubo, eh, la pelea por el título Que la, los puestos europeos se están, están moviendo cada jornada Por los resultados que se van dando en cada, cada fecha Hablaremos de la liga española En la cual el Real Madrid deja ir puntos El Barcelona sigue apretando Pero el Atlético no afloja Entonces va a ser igual un cierre importante en esta liga en España En la Serie A de igual manera Hablaremos sobre los equipos pues, más importantes Como es la Juve Como es el Milan, como es el Napoli eh, La actividad que tuvo obviamente el mexicano Y como de igual manera se siguen moviendo los puestos arriba El, Napoli dejó ir, el Milan dejó ir puntos Y el Inter los aprovechó para que subir posiciones. También mencionaremos sobre la Bundesliga, que pues como sabemos el Bayern sigue arrasando, sigue arrasando en este torneo y pues veremos si hay algún tipo de sorpresa. Eh, también mencionaremos sobre la actividad de los mexicanos, eh, el tema de que Diego Lainez dio positivo para COVID, entonces no pierde esta racha de partidos consecutivos y pues mencionaremos un poquito acerca del Mundial de Clubes que se juega esta semana en Qatar. Y pues ya entrando en materia, nos vamos principalmente a hablar sobre la jornada número 4 que se jugó, bueno, que está jugando todavía, todavía no termina. Se termina el día martes con un partido entre Puebla y Monterrey, que será en la capital del estado de Puebla. Pero de igual manera cerramos con ese juego y ahorita se está jugando un partido en, entre León. Y permítanme, ahorita les digo, ¿contra quién? Entré un León contra un Atlético de San Luis. Con esos dos partidos quedarían pendientes porque a la hora de grabación uno se va a jugar a las 9. Y el otro se juega el día martes 2 de febrero. Pues iniciamos con el primer partido que fue el partido entre un Tigres. Que ya tenía hechas las maletas para terminando el juego irse al Mundial de Clubes. Pero no quería dejar ir puntos contra unos rayos del Necaxa que le surgía la victoria para... Subir puestos en la posición. Un partido que realmente fue dominado por los Tigres. A base de centros, a base de jugadas. por Intentando buscar a sus centros delanteros. Intentando buscar que eh, Paul Fernández empiece a participar más. Y empiece a embonar dentro del parado del Tuca Ferretti. Eh, con los Quiñones en la delantera. Pero intentando pues darle rotación para que no hubiera como tal una carga tan pesada. Después de que se iban al mundial de Clubes. Pero aún así alineó pues, a un 11 como tal titular con su defensa que nos tiene acostumbrados. Con Salcedo y Diego Reyes en la central. Por derecha el Chaca y por izquierda Jesús Dueñas. En el medio campo no movió nada. Sigue con Carioca y Pizarro. Eh, por las bandas le metió a Quino por, por izquierda y metió a Leo Fernández por derecha. Y en la delantera, como ya mencioné, metió a los Quiñones, Julián y Luis respectivamente. Y le dio descanso a Carlos González. Y obviamente el tema de Giñac, que estaba tocado no Y no podía arriesgarse para no jugar un Mundial de clubes. Y obviamente con Nahuel Guzmán en la portería. Por parte de Necaxa, de nuevamente pues un, una buena actuación de su portero Luis Malagón. Que como lo mencioné en el capítulo pasado es un jugador muy interesante en tema de selección. Ya que es un portero mexicano que tiene calidad y que es joven. De ahí en la central a, aventó a Mario de Luna con Unai Bilbao. Bilbao que recordemos que tuvo una cortada muy severa y grave en la jornada pasada, pero pues ya está de nuevo en la titularidad. Con eh, Domínguez y González en las, en las bandas, en el medio campo con Aldrade y con David Cabrera, en las bandas con Sendejas y Rey Sandoval, y en la delantera con Salas y Martín Barragán. Eh, pues fue un partido, como menciono, muy, muy, muy trabado al principio, después poco a poco Tigres empezó a hacer su juego, que es la posesión larga, que es intentar a base de centros que, que caigan los goles, pero lamentablemente, en algo que debe de cuidar mucho y que sorprende, ¿no? Porque los equipos del Tuca Ferretti es algo que trabajan muy bien, es el tema de la pelota parada. Les cae el, el gol en contra por parte de Martín Barragán, en un tiro de esquina que pierden marcas y logran anotar primero los, los hidrocálidos e irse arriba en el marcador. Sabemos que, pues obviamente, los Tigres no querían dejar ir puntos para no olvidarse obviamente de un torneo de la Liga MX que apenas comienza y al minuto 45 en una jugada igual a balón parado eh, pierden marca el, intentando tirar la línea el, la defensa de Necaxa y entra solo Carlos Salcedo y remata casi en las narices del portero malagón que anteriormente tuvo varias, varias atajadas muy buenas realmente tuvo le dispararon a portería siete veces y solamente le anotaron un gol entonces habla de que pues realmente tuvo muy buenas atajadas el portero de de Necaxa, tuvo seis de manera precisa. Y igual fue un partido que Necaxa cometió muchas faltas. Cometió 13 faltas en, en todo el partido. Que provocó que solamente tuviera tres amarillas. Al igual que los Tigres. Pero fue un partido muy cortado por el tema de las faltas. De igual manera, Tigres le intentó sacar los tres puntos hasta el último minuto. Lamentablemente no pudo ser así. Y nada más hizo un cambio. ya Tal vez para cerrar el partido y no irse sin ningún punto. Metió a Francisco Mesa, el central, y salió Leo Fernández. Un Leo Fernández que pues, tal vez está complicando, ¿no? Que no ha embonado como tal, pero pues ya lo están considerando. Creo que es algo que, que a él le ayuda, porque antes ni siquiera era considerado, a veces ni era convocado. Y ahorita ya está pues, siendo parte o de la banca, o como lo fue en este juego, pues siendo titular en el parado. Eh, pues la, actualmente, con este resultado de un empate a un gol, el Tigre se posiciona en la quinta posición con 7 puntos, con 2 victorias y un empate. Obviamente con una derrota. Se queda en la quinta posición. Y Necaxa está en la posición número 13 con una victoria, un empate y dos derrotas. Solamente con 4 puntos. Pues creo que va a ser pues, un, un tema importante el tema de Necaxa que empieza a sacar puntos con el Profe Cruz. Y el tema de Tuca Ferretti, creo que es un Tuca Ferretti que siempre se le van a exigir. Primero, ahorita tiene el Mundial de Clubes, que le tocaremos más adelante, pero pues de ahí tiene que pensar en, en volver a conquistar este título de la Liga, que ya lo hizo en varias ocasiones en esta década, pero creo que pues debe reofren, reofrendar, reofrendar, reofrendar su papel de equipo importante y pues demostrar que puede ser un grande, aunque yo creo que lo veo complicado, pero un equipo de la década, pues sin problema lo ha sido. Eh, pues solamente para retomar, eh, Necaxa va a recibir en la jornada número 5, a Cruz Azul, un Cruz Azul que pues ya, ya levantó y ahorita veremos cómo fue esta jornada. Y por parte de los Tigres reciben a. visitan a Bravos de Juárez en la frontera. El día miércoles 14 de abril. Obviamente después de su participación en el Mundial de Clubes. Que esperemos y bueno, que veremos cómo les va en esta, en esta competencia. Y pues con cierta polémica, ¿no? Que, que los jugadores de Tigres empezaron a lanzar que no representaban a México. Que solamente representaban a su afición. Y leía el comentario de uno de los analistas de Televisa, me parece, que es algo que, que está mal. Si, creo que si quieren ganarse más afición, o sea, dejar de ser los tigres de Monterrey solamente, o sea, que nada más estén peleando la afición de, en Monterrey, creo que decir que solamente representan a su afición, pues es un golpe, golpe bajo, por así decirlo, porque si quieres ganarte la afición fuera de tu... De tu, de tu estado como tal. O sea, no digo que no haya afición. Porque conozco co amigos que le van a tigres. Pero el tema de que crezca en afición. Aunque realmente tiene mucha. Pero puede ser aún mayor. Creo que este tipo de comentarios. En el que dices que no representas a México. No, no te ayudan tanto. No creo que era la oportunidad. Para poder crecer. no En tema de afición. Tener cierto apoyo del, del, del país. Y a lo mejor que... Alguno se siente identificado y pueda apoyarlos y volverse nuevo aficionado de los Tigres. Pero pues Nahuel Guzmán dijo que no apoyaban, lo dijo Guido Pizarro, y pues, lo pues Chusco o algo así. El, la cementera que patrocina al, al equipo, que es Cemex, eh, menciona que sí representan a México, porque obviamente Cemex es una, una empresa mexicana. Y el equipo de los Tigres, pues, realmente también lo es. Entonces, solamente creo que lo entienden en el tema de. Subirse al tren de que pues van a representar a México y tal vez jalar afición nueva que pueda empezar a, a apoyar a los Tigres. Creo que ahí les falló a los jugadores, tal vez por, por el tema de crear polémica, pero creo que le, les hubiera ayudado más si decían que representaban a México. Y cierto grupo de aficionados, tal vez, o que no tienen equipo o que su equipo les va mal, pueden decidir empezar a apoyar a los Tigres y tener... Un, un nuevo grupo de aficionados que se una a la, a la fanaticada Tigre, pero pues ya, ya veremos qué tal les va, como digo, o sea, esto es, Nahuel siempre ha sido un jugador que crea polémica en todo momento, y Guido Pizarro, pues, quieras o no, a mi parecer es un buen jugador, pero no no tan importante, cuando fue a Europa no, no hizo nada y tuvo que volver a regresar a los Tigres, y pues Nahuel pues ha estado aquí en Tigres casi todo el tiempo y... Calidad la tiene, pero el tema de, de su actitud y todo eso es algo que en lo personal, y lo digo exactamente de manera personal, no es un portero que, que para mí sea un ejemplo, no un, una estrella. Creo que, que sí es complicado, pero insisto, calidad sí la tiene, y pues esperemos si les vaya bien o, o no les vaya tan mal, pues ya no sabremos ni qué decir, pero pues van representando como tal a la confederación, a la CONCACAF, por ganar la CONCACAF champions y pues... Será un tema que tocaremos un poquito más adelante. El tema de contra Kimban y los demás participantes. De ahí nos vamos hasta el día jueves, 29 de enero. Que se jugó el partido entre Mazatlán y Pachuca. Perdón, un Pachuca que no, el primer tiempo no tenía ni pies ni cabeza. Realmente no se le veía que, que pudiera atacar. Que, que mostrar cosas importantes. Eh, su portero Fraga tuvo varias atajadas. Realmente... Como se dice, normalmente le salvó a las papas porque no, no había manera en la que pudieran salir con balón controlado o que pudieran quitar esa presión que estaba ejerciendo Mazatlán. Tuvo, Mazatlán tuvo seis tiros a gol y atajadas tuvo cinco Miguel Fraga. Entonces creo que fue una constante de, de estar disparando hacia portería y pues Fraga tuvo que, que actuar, no tuvo que estar, tuvo que estar ahí atajando las los disparos por parte de los de Mazatlán. Como mencioné, Fraga perdón, perdón, se me fue el nombre. Es que los dos estuvieron en Atlas, pero fue Ustari, Oscar Ustari, el portero de, de, de Pachuca. Pachuca aventó un 11 con, con cuatro defensas, con Cabral y Murillo en la central. Con Catalán por derecha y Aguirre por izquierda, el mexicano. Eh, con el Pocho Guzmán, Luis Chávez y Emilio Sánchez en, la, en el medio campo. Y arriba aventó a Sosa, el ex Tigre, el ex Puma, a Mauro Quiroga, el ex Necaxa y a Felipe Pardo, el ex Toluca, entonces un, un tridente pues interesante para para el equipo de Paulo Pesolano, que quería sacar la victoria, pero como menciono, realmente no mostró no mostró pues, una idea buena para para atacar, y, al, y el primer tiempo sin problema lo estuvieron eh, rebasando en, en tema de posesión y obviamente en ataque, por parte de Mazatlán, el equipo de Tomás Boy Aventó a Viconis, el ex Puebla, eh, a Jiménez, Nico Díaz, Carlos Vargas y Ramírez en la defensa, con Mario Osuna y el Luis Reyes en el medio campo, con el Quick por derecha, eh, Gael Sandoval por izquierda, con Da Silva y Aristegueta en la delantera. Eh, al minuto 45 mete un gol Aristegueta después de una buena tajada de, de Ustari, que lamentablemente no le da la... La salida adecuada para que el balón no le quede. Para que el rebote no le quede a Aristegueta enfrente de la portería. Que define pues con un riflazo. Y no, no tiene nada que hacer. En, el, en la segunda jugada el portero de Pachuca. Pero pues de ahí no, no se vio tanto. Intento un poste de, de Víctor Guzmán. Que fue un disparo raso. Y, y intentó Pachuca al final del partido. Reacciona en el segundo tiempo. De cierta manera. Mejora un poco. ...pero no hubo posibilidades de que consiguieran el empate en el segundo tiempo... ...ya hizo cambios, ya salió Sosa, salió Pardo... ...metió a Roberto de la Rosa, canterano... ...a Kevin Álvarez, de igual manera canterano... ...y metió a Nurse, un jugador que tuvo del que tuvo en el ascenso... ...y después llegó a Pachuca... ...y pues obviamente Mazatlán hizo cambios un poco más defensivos... ...metió al Chispa Velarde, metió a Meraz... ...metió a Giovanni Augusto y metió a Marín... ...entonces realmente cerró el partido y pues saca unos tres puntos que son importantes para el tema de subir posiciones en la tabla y subir posiciones en el tema de la porcentual que es un equipo que eh, Mazatlán que debe de pensar en este tema porque aunque está ya despegado el Atlas pero igual debe sacar puntos importantes eh, vemos las posiciones actualmente con esta victoria Mazatlán sube hasta la sexta posición y se ve posi y se posiciona con siete puntos con dos victorias y un empate y el tema de Pachuca, que les digo, está teniendo un arranque muy complicado. Tiene dos puntos solamente con dos empates y dos derrotas. Entonces está teniendo problemas Paolo Pesolano para sacar puntos en este torneo que, insisto, va a la jornada 4. Pero ya deben de empezar a apretar el acelerador si no quieren quedarse fuera de la clasificación. Y para la jornada número 5, eh, los Gallos Blancos reciben al Pachuca en la corregidora. perdón y Mazatlán visita a Toluca Que Toluca en la jornada pasada iba líder Y tuvo una derrota que ahorita tocaremos más adelante De ahí fue todo el día viernes En el viernes butanero, De ahí nos vamos al sábado Sábado 30 de enero el, Las chivas rayadas recibieron a Juárez Unas chivas ra rayadas que no tienen ni pies ni cabeza Que realmente no se le ve una idea de juego Pues buena eh, El primer tiempo Bueno, yo, bueno no, todo el partido como tal Raúl Gudiño, Raúl Gudiño fue una pieza importante y sacó varias, varias varios disparos o cabezazos de, de jugadores de Juárez que iban a gol, está teniendo complicaciones realmente, pues tiene, a mi parecer yo, yo pienso que Chivas tiene un plantel que tiene buenos jugadores y pues no, no entiendo por qué no esté sacando los resultados el tema de JJ Macías que ya regresó y pues eh, Chivas, el equipo de Bucetich lanza un 11 un de la siguiente manera lanza a Raúl Gudiño que insisto tuvo un buen partido dentro de lo que cabe, Su, sacó tres o cuatro de gol que, que pudieron haber terminado con una goleada por parte de Juárez contra Chivas en la defensa Mier y el Tibas Sepúlveda con Miguel Ponce y el Chapo Sánchez Jesús Molina y el Nene Beltrán en el medio campo y con tres pues volantes Mixtos por así decirlo Con Vega, Antuna y el Cone Brizuela En la delantera pues el regreso En segundo partido consecutivo de JJ Macias. Que anota gol Pero no, no, no fue suficiente Para, y para poder alcanzar el, A los bravos Un JJ Macías que estuvo intentando dos tres jugadas En algunas dio Pegó al poste, en otras El balón se fue desviado por un costado Pero estuvo intentando constantemente Realmente el balón no quiso entrar Y no pudieron irse arriba y mucho menos empatar al, al equipo de Bravos el, el, el equipo de Bravos aventó a un el, con el profe Luis Fernando Tena que fue anteriormente técnico de Guadalajara eh, con Enrique Palos el experimentado con Marín y Velázquez en la defensa con López y Acosta por los lados con Joaquín Esquivel Intriago, Fabián, Flavio Santos y García en el medio campo y con Darío Lescano su jugador experimentado en el centro de la ataque de los bravos insisto, un partido que pues pues tenía como favorito al Guadalajara eh, lamentablemente pues pierde nuevamente y está teniendo complicaciones el profe Busetich para sacar partidos y aunque hizo cambios, metió al Pollo Briseño que estrella en el poste en una, parada, en una pelota parada, metió a Mayorga que fue uno de los refuerzos porque regresó de Pumas y salió por Ponce, metió a Angulo por el Nene Beltrán Metió a Alcanterano Torres y metió a César Huerta. Pues de hecho, no, sí se vio que empezó a atacar un poco más el tema de Guadalajara, pero disparos a gol tuvo muy pocos, nada más a gol tuvo un tiro. El tema del arbitraje, hay una jugada en la que eh, Palo se barre y comete falta sobre Antuna, si no me equivoco, y le saca tarjeta amarilla. Los hermanos pedían obviamente una tarjeta roja, a mi parecer sí es tarjeta amarilla porque después de que se barre y hay la falta, todavía hay dos defensas atrás del portero. Entonces no es una jugada que fuera último hombre como tal y pues solamente se lleva la tarjeta amarilla. Pero sí después en una jugada es una mano clara por parte del defensa de Bravos de Juárez. Eh, era un penal que se debió haber marcado. Me parece que toma una decisión equivocada el árbitro central y afecta a las Chivas cuando iban 2 por 1, cuando, cuando iban 2 por 0, que pudo haber sido el 2 por 1 y con el gol que anota Macías, eh, pudo haber sido el 2 por 2 y e irse empatados en este partido, pero como digo, fue una decisión errónea a mi parecer, porque era un penal claro, tenía el abanderado enfrente la jugada y aparte de, de, de la tienen la tecnología ¿no? del bar y no la, no la pudieron pues, revisar y checar de manera adecuada. Pero bueno, se le escapan otros tres puntos al Guadalajara. Y pues Juárez ya ha sumado nuevamente tres puntos. Juárez se encuentra en oncea posición con cinco, pun con cinco puntos, con una victoria, dos empates. Y las chivas rayadas se encuentran en la posición número 16 con solamente dos empates. Aún no encuentran la victoria. Y creo que están teniendo complicaciones. Ya le dieron salida a uno de sus jugadores que fue Alexis Peña. Se fue a Cruz Azul. Y eh, actualmente Pues Chivas debe de sacar puntos Debe de encontrar la manera de Volver a, a Enamorar a su afición con ese tipo de juego Que tenía que era un juego de transiciones rápidas que JJ Macías Insisto es un jugador muy importante Pero él no puede hacer todo como tal Él lo intentó pero sus compañeros igual Deben de apoyarlo Una defensa que debe estar concentrada en todo momento Porque eh, uno de los goles que El segundo gol que les anotan esa base de una presión alta de Juárez y que Chivas no revienta, no sale de manera adecuada y, y anota Juárez el segundo gol, por, por part, obviamente por parte de, que les da la victoria y que los lleva a llevarse este partido. Solamente para mencionar, pues recordar que los goles por parte de Guadalajara uno lo metió JJ Macías y por parte de Juárez lo metió Darío Lescano y Ma, eh, Manuel García. De ahí nos vamos con los partidos que tienen esos equipos en la siguiente jornada. En la siguiente jornada eh, las Chivas Rayadas van a visitar al actual campeón del fútbol mexicano, a León, hasta el día lunes. Y por parte de Juárez van a recibir a los Tigres. Oh, exactamente, como ya mencioné hace rato. Eh, pues van a recibir, tienen, son partidos fuertes para ambos equipos y veremos qué te le va a los dos eh, pues en el siguiente partido pues tuvimos una máquina, una máquina el Cruz Azul que ya empezó a arrancar que ya está sacando, ya sacó puntos, goleó 4 por 1 a un Querétaro eh, mencionar la, el parado que aventó Juan Reynoso. el ex Puebla aventó a un Jesús Corona que ese día cumplía 40 años me parece eh, con un Juan Escobar y un un Cata Domínguez en el defensa central, un Adriano Aldrete y un Shaggy Martínez en el medio de campo un Luis Romo un Orbelín Pineda, un Rafa Vaca un Piojo Alvarado y en la delantera un Santi Jiménez y el polémico Cabecita Rodríguez. Por parte del Piti Altamirano con los gallos aventó a Ruiz en la portería Dol Doldán en la central con Cervantes, con Mesa y el Omar Mendoza en las laterales con Montes, Antonio Valencia en el medio de campo y con tres volantes, con Kevin Ramírez, Fernando Madrigal y Gurrola, y adelante con Ángel Sepúlveda. Un, un partido que pues, realmente se vio mejor el Cruz Azul. Eh, abre el marcador con un golazo de volea en una pelota parada. Eh, Adrián Aldrete al minuto 23. En eh, un segundo gol que anota el jugador de Cruz Azul, Orbelín, el, manguito, el manguito Orbelín Pineda, al minuto 36, con una asistencia por parte del Cabecita Rodríguez. Un desborde de por parte del cabecita y eh, que encuentra a Orbelín en el área que salta de manera adecuada y anota de cabeza sin ningún problema. Al celebrar obviamente pide perdón porque Elétaro fue uno de sus equipos y pues eh, ya iban 2 por 0. Eh, el Ángel Sepúlveda anota el 4 por 2 y pues ya se avecinaba una famosísima cruz azuleada al parecer. Pero pues no, fácil para suerte de los cruzazulinos. Al minuto 44 el cabecita Rodríguez anota el 3 por 1 que sin, sin duda alguna dejando el, afuera el tema extra cancha, el cabecita Rodríguez es uno de los mejores jugadores de la Liga MX y si se pone a jugar y a dejar de escándalos va a seguir siendo un jugador importante y para cerrar la goleada con gol de Elías, el patrullero Hernández eh, al minuto 74 se acaba el partido por parte Cruz Azul hubo cambios obviamente, salió Santi Jiménez y metió a un Pablito Aguilar para cerrar el partido Entró Jotun por Romo, entró Elias Hernández que fue el segundo anotador, el último anotador del gol, salió eh, Orbelín para darle a Angulo y de ahí en fuera pues quedamos con dos asistencias del Cabecita Rodríguez, una de El Piojo Alvarado y una de Adrián Andrete, pues creo que fue un buen, buen comienzo, de bueno un buen arranque para que ya empiece a sumar la máquina porque se encontraba en posiciones realmente Sorprendentes y desastrosas. Un Juan Reynoso que ya está encontrando de nuevo. El camino para estos. Cruz Azulinos. Y que le está. Los jugadores dentro del campo le están cumpliendo. Con un cabecita que fue pues el estelar como tal. Fue el, fue el estelar y... y ya demostró que. sí puede seguir trabajando de manera adecuada. Aunque sonaban rumores de que se iba. Pero pues va a seguir. Todavía en el plantel. De ahí en fuera pues tenemos que en. La, en la tabla, en octava posición, se quedan los Pumas, los Pumas, se quedan los, los Cruz Azulinos, con seis puntos, con dos victorias y con una diferencia de más dos goles. Y en novena posición, solamente abajo del de Cruz Azul, se encuentra eh, Querétaro con seis puntos de igual manera, con dos victorias y con una diferencia de menos dos goles. Entonces, allá están metiendo en la disputa por el título y para la siguiente fecha, la jornada número cinco... Tenemos a un Necaxa que va a recibir a un Cruz Azul. Y tenemos a un Querétaro que va a recibir a un Pachuca. Esperemos si sigan sacando buenos resultados. Ambos equipos, Querétaro tiene buena plantilla. Y Cruz Azul pues también no cambió a nadie y tuvo un buen torneo el pasado. Siendo, me parece, que líder. Pues esperemos si de nuevo retome y vuelva a pelear por el título. Y no siga con esa escasez tan mala de títulos nos vamos con nos vamos con el último juego del día de sábado que fue entre Tijuana y un Toluca, un partidazo realmente una feria de goles un Toluca que inició el partido pues dormido el primer tiempo inició pues mal eh, inició en, 20 en 24 minutos les anotan tres goles pero antes de irnos a los anotadores vamos a ver qué alineación mandaron Pablo Guede con los solo Quinkles mandó a Jonathan Orozco un portero pues que es experimentado pero comete un error durante el partido un Eduardo III, ex Tigre un Jara, Angulo, ex Puebla un Víctor Loroña en la defensa central en la defensa perdón con un Rivera, Barbona son, Sornosa perdón y Miguel Sansores en el medio campo y adelante manda a un Manolas y a un Fidel Martínez eh, por parte de Hernán Cristante y los Diablos mandan a Luis García, un portero que tuvo buenas atajadas, igual que el partido pasado sacó jugadas muy importantes que tenían en contra, en la defensa central con un D Dedos López, Torres Nilo, Barbieri y Rodolfo Sarninas, con, con, con un medio campo con cinco, jugadores con Diego Zambuesa, el Gallo Vázquez, Baeza y Alexis Canelo, y con un Michael Estrada en la delantera. Como mencioné, un Toluca que inició el partido pues muy flojito, le anotan en 24 minutos, Tres goles y eh, abre el marcador Manolas al minuto 13, al minuto 21 Fidel Martínez anota el 2 por 0 y al minuto 24 Miguel Sanzores anota el 3 por 0 que parecía catapultar a los Diablos en la visita a la casa de los Cholos. Pero pues al minuto 37 después de una jugada pues, como, pues, con un poco de error del, por parte del portero es lo que mencionaba, eh, sal le espeja despeja sin levantar la cara al tener una presión del delantero y le cae al pecho a Alexis Canelo y solamente la bombea para marcar el descuento y tener el 3 por 1 y al minuto 53 Barbieri anota el 3 por 2. Un Toluca que intentó, todavía tuvo dos o tres oportunidades de empatar el partido, lamentablemente pues el balón no quiso entrar, no quiso entrar a la portería y se quedan con el mal sabor de boca. Pero pues se murió en la raya para conseguir este empate. De igual manera creo que es un Toluca que está, está mostrando cosas interesantes. Pero menciona mencionaba. Hay equipos que ya están despertando. Que ya están entendiendo que el torneo ya empezó. Que el torneo ya arrancó. Y que si siguen seguían perdiendo como era el caso de Cholos Que ya suma dos victorias con la anterior que tuvo con Puebla. Pues se están posicionando ambos equipos en, en puestos importantes. Eh, tenemos la tabla no que Tijuana se encuentra en segunda posición con 8 puntos. Tenía muchísimo tiempo que no veíamos a un Tijuana en, en posiciones altas. Y un Toluca que debajo de Tijuana está en tercera posición con 7 puntos. Eh, dos equipos que, que están retomando nivel en este torneo. Que normalmente no se les veía en como menciono en las primeras posiciones obviamente. Pero pues ya están con los fichajes que tuvieron creo que están mostrando... Buenas cosas y, y poco a poco van a ir subiendo posiciones y irán, irán este, sumando puntos y peleando por este título de este Guardianes 2021. De ahí nos vamos al siguiente partido que ya fue el día domingo, un partido con todo respeto para los dos equipos, aburridísimo, realmente no hubo nada, bueno, sí, obviamente sí hubo dos, tres jugadas en las cuales se, se vio el interés de sacar el partido. Pero sorprendentemente para los Pumas el equipo que más mostró fue los rojinegros del Atlas. Fue el equipo que más intentó, que más quiso romper este empate a cero goles. Y más porque obviamente Atlas no ha anotado ni un gol en lo que vamos de este Guardianes 2021 eh, Ya saca su primer punto obviamente con, contra unos Pumas de visita. Pero no, no puede anotar gol todavía, es algo que, que sorprende para un equipo que, que no pueda hacer... Un simple gol, no, no, no ganaron partidos, solamente pues, anotaron gol. Y unos Pumas que pues, siguen en la transición no de, de jugar con canteranos y, y algunos refuerzos o estructura que ya tenían. Teniendo nuevamente a Talavera en la portería ya en como titular después de su recuperación que tuvo una lesión al finalizar el torneo. Y con, menciono con canteranos como eh, Manuel Montejano, con Jerónimo Rodríguez, con... López, o sea realmente poco a poco pues esperan recuperar ese buen papel que tuvieron en el torneo pasado Que no pudieron culminar con el título Pero pues ahorita se van a, re a recuperar poco a poco Y pues como no hay nada que mencionar, retomaremos lo de las alineaciones con Talavera Carlos Gutiérrez, Johan Vázquez, Freire y Jerónimo Rodríguez En el medio campo con 5, con Vigón, Fabio Álvarez, López, Iturbe y Waller Y arriba Montejano. Por parte de Atlas, Diego Coca, que insisto, no han anotado gol. Tienen, tuvieron en la portería a Camilo Vargas con Angulo, Nervo, Anderson, Santa Marina y Barbosa. En el medio campo con Aldo Rocha, Ian Torres, Ángel Márquez, eh, Renato Ibarra y Malcorra. Y arriba con el Cruz azulino, Milton Caraglio. Que como digo, Atlas fue el que más intentó, más quería romper este empate. Eh, tuvo dos tres atajadas... Eh, el portero de Pumas, de Talavera perdón, pero pues realmente no el balón no entró en este partido y como menciono fue un partido que estuvo cerrado y no hubo invitado especial que es el gol y vemos la tabla de posiciones una, unos Pumas que se encuentran en la posición número 10 con 5 puntos con una victoria, dos empates y una diferencia de más un gol y uno y unos rojinegros de Atlas que se encuentran en última posición con un empate, tres derrotas y cinco goles en contra. Y 0 a favor. Sigue sin anotar los rugineros. Y están teniendo un paso pues, realmente terrible. Y pues no sabemos si, si logren para empezar ganar un, un partido. ¿no? O sea realmente no veo a otro equipo. O no he visto a otro equipo que, que tenga un nivel tan bajo. Que le pueda regalar este, una victoria a este, a este Atlas. Y, y pues vemos que que va a tener un torneo muy complicado, dudo mucho que se meta a clasificar, pero pues con este torneo que tenemos, tal vez y hasta así se llega a sorprender, y pues tenemos que en la jornada número 5, eh, los rojinegros reciben de local a los guerreros de Santos Laguna, que vienen pues con, una con un empate, pero mostrando buenas cosas, no creo que sea un partido nada fácil para los rojinegros, y por parte de Pumas, visitan los rayados del Monterrey, que igual tienen un plan al contrario al Atlas. Monterrey no ha recibido ningún gol. Y pues veremos qué, qué tal le, les va a estos universitarios de, de la Autónoma de México. En esta jornada número 5. Y veremos si pueden sacar puntos. Visitando a los regiomontanos. De ahí nos vamos con el siguiente. Con el siguiente partido. Que fue entre el Santos Laguna. Que recibió al club América. Un partido interesante, un partido la verdad de los que pues, más llamaba la atención porque los dos estaban en posiciones importantes y mostrando buenas cosas. Eh, un América que estaba dominando el partido, que estaba intentando con un Carlos Acevedo que, que sigue teniendo cosas interesantes realmente. Eh, portero mexicano igual joven que con el portero de Necaxa Malagón creo que van a ser los titulares indiscutibles en un futuro de la selección. Y pues vemos la alineación que manda Guillermo Almada no con un Carlos Acevedo que tuvo buena actuación, con un Torres y Doria en la central, con Prieto y Orrantia en las laterales, con Cervantes, Gorra, Gorriarán, eh, Otero, Eduardo Aguirre y Omar Campos en el mediocampo, y con Geraldino en la delantera. Y un Santiago Solari que lanzó pues, un once que ya está tomando forma, con un Oscar Jiménez que suple a Guillermo Ochoa por el tema que Ochoa dio positivo, con una central con Víctor Aguilera y Santiago Cáceres, con Fuentes y Sánchez por los laterales, con Antonio López, con Chucho López, con Santiago Nevada, que la verdad está mostrando cosas muy importantes, con Mauro Laines, con Fernando Córdoba. Fernando, Francisco. Nima, Fernanda, uh, Yo me bugué. Ahora vamos a ver... Bueno, y con Luis Leo Suárez, y en la delantera con Henry Martín. Vamos a ver. Francisco, es Francisco Sebastián Córdoba. Eh, pues como mencionó un partido pues realmente intenso eh, con atajadas por parte de los dos porteros. Un Oscar Jiménez que igual mostró que tiene calidad para ser titular sin problema. A mi gusto, en América Oscar Jiménez se merece la titularidad. Sé que el nombre pesa sin ningún problema porque Ochoa es un histórico de América y de la selección. Pero Oscar Jiménez cuando ha sido titular ha demostrado cosas importantes. Y Carlos Acevedo igual este, tuvo buena actuación y... Eh, y salva a su equipo en varias ocasiones, al minuto, hasta el minuto 44 cayó el invitado del gol, con un remate de Henry Martín después de un rebote, eh, tiene falta a favor el América, la cobra Leo Suárez con un disparo muy potente que la, la pelota se le mueve de manera sorprendente a Carlos Acevedo, que en primera instancia evita el gol, pero al, al rebote ya no puede reaccionar a tiempo, y Henry Martín anota sin ningún problema. Y ya al minuto, agonizando el juego, al minuto 82, lamentablemente como esta para Oscar Jiménez, eh, recibe el balón muy mal, la, la deja muerta literal enfrente de la portería. Y el delantero de, de Santos Laguna, Santiago Muñoz, remata sin, sin ningún problema y la, y la mete a la portería. Eh, insisto, no, no sé qué le pasó en esa jugada a Oscar, pero sí fue un error que costó tres puntos para el América y se van con un empate uno por uno que realmente deja con un mal sabor de boca a Santiago Solari, porque yo creo que tenían los tres puntos asegurados, faltaban 10 minutos para que terminara el partido, y es un error que sí cuesta la victoria, pero insisto, o sea, no, o sea sea no yo soy de los que piensa que no por una jugada vas a descartar a un jugador y vas a pensar que es mejor o peor que otro, fue un error que le puede pasar a cualquiera, le pasó a otros porteros en esta misma jornada, pero pues realmente sí tiene que trabajar muchísimo eso pero es una América que ya está agarrando forma insisto que ya se está viendo poco a poco la mano de, del técnico Santiago Solari y sorprendente ¿no? lo de este chavo Santiago Nevada que es un canterano que disparó dos o tres veces a portería y lo hizo de muy buena manera no puedo anotar pero se debe pues la garra, las ganas y, y la calidad para ser titular que ya lo está haciendo de manera habitual en este en este once y pues veremos qué, qué tal y cómo, y cómo sigue el América de Santiago Solari que Uh, aumenta aumenta uno, a una persona nuevas filas, que es Álvaro Fildalgo, un pues, canterano del, del club Merengue, que lo tuvo Santiago Solari cuando fue in, interino en el Madrid, y ahorita lo trae después de la salida de Andrés Ibarguenado Santos. Entonces tenemos que Santos Laguna se encuentra como líder actualmente con 8 puntos, tiene dos victorias, dos empates y una diferencia de más tres goles. Y América eh, desciende a la posición número 4 con 7 puntos, dos victorias y un empate. Y una diferencia de más dos goles. Para la siguiente fecha tenemos pues, partidos interesantes: un América que reciba a un Puebla. Un Puebla que siempre se le ha complicado al América. Y pues veremos qué tal, si sacan el resultado o no. Un pueblo que precisa tener problemas... Y que el día de, hoy recibe, el día de mañana recibe a, a Monterrey... Y veremos qué tal les va. Y por parte de Santos... Tenemos que... Va a visitar a unos rojinegros en Atlas... Que lo sigo manteniendo y no lo voy a dejar de decir... Hasta que vea un juego diferente de los Atlas. Es, son tres puntos a la bolsa. Realmente... Si vas y no sacas puntos... Lamentablemente para Pumas no fue así... Pero los que están en un buen nivel... Son tres puntos que pueden sacar sin ningún problema. Y pues esperemos si no den la sorpresa. Y Santos Laguna siga como líder. De este torneo Guardianes 2021. De ahí nos vamos con. Recordarles que la jornada se cierra. Con el partido entre León y el Atlético San Luis. Y el partido entre Puebla y Monterrey. Que es el día martes. Para cerrar terminamos cómo queda la tabla. Al casi terminar la jornada número 4. Con los ocho primeros que en primer lugar se encuentra Santos, con 40, con, 40, con 30, blablabla. Santos con 8 puntos, Tijuana con 8 puntos, Toluca con 7, América con 7, Tigres con 7, Mazatlán Sorprende con 7, Monterrey con 6, Cruz Azul con 6 puntos, y al igual que Querétaro, que es novena. De ahí en, en último tenemos a un León, en, en último tenemos a un León, con dos partidos pendientes, y en último tenemos a unas, a un, a un Atlas que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno. Nos vamos rápido para mencionar los partidos que hubo en otros torneos. Principalmente obviamente los europeos. Nos vamos a la famosísima y importantísima Premier League. Solamente para mencionar cómo va la clasificación hasta el momento. Como mencioné en el podcast pasado. Este es un torneo que para mí se lo va a llevar el City. Y actualmente ya es líder y aún tiene un partido pendiente. Un City que suma 44 puntos. Y como menciono, lleva 20 juegos, le queda uno pendiente. Ahí por debajo lo sigue el Manchester United con 41 puntos, pero ya con partidos completos. Eh, de ahí sigue un Liverpool con 40, un Leicester que no ha bajado los brazos y un West Ham que está sorprendiendo y suma 35 puntos y se mete a puestos europeos. Lamentablemente pues vemos fuera de puestos europeos al Tottenham, al Chelsea, al Everton, al Arsenal, a los Wolves de Raúl Jiménez y... Veremos cómo, cómo termina este torneo. Pues que realmente es interesante. En tema de, de goleo. El primer lugar lo lleva. Eh, Salah de Liverpool. Con 14 goles. Y veremos si lo logra mantener. Porque le vienen empezando los talones. Los dos jugadores por parte de, del equipo de Mourinho. Que son Harry Kane. Y son. Eh, Jiminson. Están ahí peleando por llevarse la bota de oro en este torneo que es de los más importantes a mi parecer y solamente mencionar los, los resultados que fueron como tal pues, más relevantes, sorprendentes de esta jornada eh, sin problemas el City sacan 1 por 0 contra el Sheffield United el Arsenal y el Manchester empatan, que es lo que hace que el Manchester descienda a la segunda posición el Arsenal logra sacar puntos contra el Burnley 2 por 0 el leeds United le saca puntos al Leicester City que venía bien y le, le gana 3 por 1 el Liverpool sin problema, saca la victoria contra el West Ham eh, y el Bridgestone le gana 1 por 0 al equipo de Josep Mourinho entre el, los otros, resultados que, otros partidos que vienen en la jornada 22 eh, los Wolves van a, visit, van a recibir al Arsenal el Manchester United recibe al Southampton el Burling recibe al Manchester City el Fulham al Leicester el Leeds United al Everton y el Liverpool va contra el Brixton, Brixton y el Tottenham recibe al Chelsea. Son los resultados más importantes de la Premier League y nos vamos a la Primera División Española. En la Primera División Española, pues vamos a mencionar igual las partes más importantes. El Sevilla gana 2 por 0 contra un Eibar. el Real Madrid sorprendentemente, bueno, no sé si sea sorprendente para algunos, para mí realmente sí lo fue. Deja de ir puntos importantes. Y pierde contra el levante 2 por 1. Un partido que pues, realmente no entiendo cómo... Bueno, pues se entiende que tal vez los, mejor... los equipos están mejorando, los equipos de abajo. Pero pues también puede que los equipos de arriba estén perdiendo, ¿no? Un marcador que se abre con Asensio al minuto 13 y no pueden mantener la, la ventaja. Y por Morales y Roger al 78 le dan la vuelta a, a este equipo. Obviamente todavía... El Levante se dio el gusto, o se dio el. Sí, el gusto de fallar un penal al 68. Pero pues no entiendo cómo no sacan el militado, se va expulsado. Y, y no hay no, no hay victoria para los, los merengues que pierden puntos, insisto. Creo que ese torneo para ellos, para los merengues ya está perdido. Ya no hay forma de que puedan levantar. Eh, Valencia le gana al Elche. Villarreal empata con la Real Sociedad. El Atlético de Madrid aplasta al Cádiz 4 por 2 Y el Barcelona saca. Un 2 por 1 contra el Athletic. Con el Athletic de Bilbao. Que pues mantiene vivo dentro de lo que cabe al Barcelona. Eh, de ahí el Betis le gana 1 por 0 a los Asuna. Sabemos que Diego Laines dio positivo a, a COVID. Y Andrés Guardado tuvo actividad de 14 minutos. De 4 minutos solamente. En la victoria 1 por 0 contra el Osasuna, vemos cómo va la tabla de posiciones sabemos que sin duda alguna va de líder el Atlético de Madrid con 50 puntos todavía con dos partidos pendientes y una diferencia de más 30 en segundo lugar con 40 y empatado con el Madrid el Barcelona con un partido pendiente ambos pero insisto, ya son 10 puntos y todavía tiene dos pendientes el, el Atlético suponiendo que ganan los dos son 16 puntos de diferencia la liga es el Atlético sin ninguna duda el Madrid ve en tercera posición con 40 puntos. Sevilla en cuarta. Villarreal en quinta. La Real Sociedad en sexta. Y en séptima, peleando en meterse puestos europeos, el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez suman 30 puntos. De ahí nos vamos a la Serie A, a la liga donde está el Chucky Lozano. Eh, de igual mencionar los partidos entre de los que hubo, pues, más, fueron más interesantes, pues fue el partido entre la entre el Milan, que le gana 2 por 1 al Bologna. La Juventus de Turín gana 2 por 0 a la Zampadoria. El Inter golea 4 por 0 al Bene Benevento. El Unidense gana 1 por 0. El Genova 3 por 0. Lazio le gana 3 por 1 al Atalanta. El Napoli gana 2 por 1 ante el Parma. Un partido pues igual muy interesante que obviamente el mexicano, Irving Lozano, jugó todo el partido. Tuvo una buena calificación. En su desempeño en esta victoria nuevamente de, del Napoli. Que está teniendo muy, buenas, muy buenos números últimamente. Realmente está mostrando cosas interesantes. Y está subiendo posiciones en la liga. Eh, la Roma le gana 3 por 1 al ellas Verona. Actualmente esta tabla posiciona al Milan. Que no suelta la punta. Con 46 puntos. En segundo lugar tenemos al Inter de Milán Con 44. En tercero tenemos a la Roma con 40. Y a la Juve que no piensa dejar ir el Scudetto. Con... Tenemos a la Juventus con 39 puntos en la cuarta posición. En la quinta a un Napoli con 37 puntos. Y a... en la sexta al Lazio con 37 igual. Eh, intentando meterse a puestos europeos el Atalanta y Sassuolo. Y de ahí los demás equipos están ya rezagados. Y es complicado que logren meterse a esta clasificación. Dentro de los ratings, dentro del de goleo. Sigue el comandante Cristiano Ronaldo con 15 goles. Creo que va a ser complicado que le quiten la bota, pero ahí sigue Romero Lukaku con 14. Y abajo Inmóvil con 13 goles. Entonces ahí va a estar igual peleada el tema del goleo en este torneo, igual tan interesante. De ahí nos vamos con otro de los torneos interesantes que es la Bundes. Interesantes porque el fútbol es, es muy bueno en ese torneo. Pero pues sorprende no que, que el Bayern de Múnich siga liderando este campeonato y no lo suelte sin ningún problema el, el campeonato va a ser de ellos nuevamente en esta jornada golearon 4x1 al Hoppenham el Borussia Dortmund le gana 3 por 1 al Heisburg el Eintracht Frankfurt de igual manera 3 por 1 al Hertha Berlín y el Leipzig le gana por la mínima al Bayer Leverkusen igual el Wolfsburg golea 3 por 0 al Freisburg y en tema de posición de la tabla no, no hay sorpresas, no hay nada que que sea raro el Bayern Múnich le saca 7 puntos, al segundo lugar con 45, en Leipzig con 38, tercero Wolfsburg, cuarto en Frankfurt, quinto Leverkusen y sexto, sorprendentemente, el Borussia Dortmund con 32 puntos. En tema de goleo, Robert Lewandowski con 24 goles se está llevando el título y en segunda posición con 16 goles está Andrés Silva de la Frauf creo que pues no hay nada más que agregar ¿verdad? creo que este título sin problema va a ser de de Robert Lewandowski el goleo y pues no, no creo que exista ninguna sorpresa por parte de de algún goleador, no creo que haga más de 10 goles en un part 8 goles en un partido y logra alcanzar a Robert Lewandowski, muy complicado y a Erling, Erling Harland en tercera posición con 14 goles pues dentro de lo que cabe esto ha sido lo más importante de este torneo y vamos a mencionar solamente el Mundial de Clubes que inicia el día jueves 4 de febrero entre el partido entre los Tigres de México contra el Ul Ulsan Hyundai vamos a mencionar a los, a los equipos y pues, tam también que ustedes conozcan de dónde son esos equipos y poco a poco se bueno estemos todos enterados de dónde es cada uno de los equipos pues vamos a empezar, ¿no? Obviamente sabemos que los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son, del, son de México. Son de México, que el Bayern de Múnich es de eh, Alemania, pero representa a la Federación Europea. El Palmeiras que gana la, Copa, la Conmebol, gana la Copa Libertadores y representa a la Conmebol. Es el equipo que es brasileño y va a representar a la Confederación Sudamericana. Y el equipo que enfrenta a Tigres es el Hulsain Hyundai, que es el ganador de la liga asiática. El Al Hyundai, el anfitrión de, de Qatar, que es el que gana la, la copa de ahí, de esa confederación. Y el Al Jalí, que es el vencedor de la liga de campeones de la confederación africana. El equipo de Egipto. Mencionar el tema de Palmeiras, que es de Brasil, que gana la Copa Libertadores. Y del Bayern de Múnich, que es el actual campeón de la Champions League. Que recordemos que ha tenido un torneo muy interesante. Recordar que el torneo empieza el día jueves, 4 de febrero. Con las semifinales teniendo lugar el 7 y 8 respectivamente en el mismo mes. Y la gran final hasta el día 11 de febrero. Veremos si el equipo mexicano da la sorpresa y logra... Demostrar que sí tiene la calidad para torneos internacionales. Veremos qué, qué, es, lo que, qué es lo que muestran estos Tigres. Y, y dejan de ser ese equipo chico que, que se le considera aquí en el continente. Pero pues veremos qué tal le va a los Tigres del Tuca Ferretti. Que por el Tuca le, me gustaría que les fuera muy bien. Pero por algunas, algunos jugadores sí creo que no, no fueron adecuados sus comentarios al tema de de expresarse acerca de a quién van a representar y entiendo que no es a fuerza que tengan que representar al país pero representan al, a la confederación y, y pues esperemos que no les vaya tan mal la verdad en tema de actividad de mexicanos eh, Eric Gutiérrez lamentablemente no tuvo actividad con el PSB Exxon Álvarez tuvo actividad con el Ajax en la victoria 3 por 0 contra el AZ almar Jugó los 90 minutos y tuvo una buena actuación el mexicano. En, en De otro lado del charco, igual en, en Portugal, con el Oporto tuvo actividad el mexicano Tecatito Corona, como ya es costumbre y como lo no he mencionado. Jugó 80 minutos y demostró buenas cosas para llevarse la victoria. Ante un río ave que no pudo meter las manos y deja que el Porto siga apretando en la clasificación. Intentando sacar puntos y acercarse al Sporting que es el actual líder de esta competencia. Y pues nada más para terminar la otra quincena ya viene la Champions League. Ya viene el torneo de campeones de Europa. Y pues esperemos y le vaya muy bien a estos equipos en este torneo y sea un espectáculo totalmente. Y pues para cerrar, recordarles que eh, está abierta la quiniela de fútbol por la banda, para dar a su por Football. y esperemos si sí, se inscriban, aún están a tiempo a, a sacar puntos, todavía quedan 10 y 14, ¿no? 13 jornadas, 13 jornadas para que se cierre el torneo y veamos quién es el ganador. Habrá premios muy importantes, bueno, habrá premios significativos a los que queden en primeros puestos, y pues aún está a tiempo para inscribirse a este torneo de apuestas patrocinado por Juan Fútbol. Dejamos en pantalla nuestras redes sociales, de Instagram entre guión bajo cuatro amigos, Facebook Fútbol en la Banda, YouTube entre amigos, y eh, les pedimos de favor que nos escuchen que nos agreguen a su playlist de spotify y que pongan el capítulo de futboleros con la banda mientras hacen sus deberes y se distraen pues muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 10 llevamos 10 capítulos dos meses y medio dándoles información futbolística acerca de los distintos torneos que hay en todo el mundo Dejando, les agradezco a todos que compartan que difundan este podcast y que nos hagan crecer y que vean eh, el contenido que hay en el canal. En próximos videos estaremos subiendo contenido reaccionando a actuaciones del tricolor en partidos importantes y que han sido emocionantes, desastrosos, interesantes y pues de todo un poco. Subiremos contenido en esta semana sobre reaccionando a actuaciones del tricolor. Sin más por agregar, les agradezco, les dejo mi cuenta de Instagram, David-Santi10 Santi, David para que me sigan y de igual manera ahí verán el contenido que yo subo a mi canal de Twitch y estaríamos ahí compartiendo buen contenido de todo este tema de los videojuegos. Les agradezco por escuchar, muchas gracias y hasta la próxima.